0: Petzel's
1: Kitchen. Welcome to Petzold's Kitchen Episode 36. English? Yeah. Hier kommt der Nachschlag zu meinem Trip vergangene Woche nach London. Ich war zu Besuch im Pie-and-Mesh-Shop Goddard's in Greenwich. Vergessen wir Jotam Ottolenghi und Jamie Oliver und all die Aushängeschilder der heutigen englischen Kulinarik, sondern this is a trip down to real English food. Und wo ich schon dabei bin, ein hoher Lied auf das echte englische Essen heute zu singen, habe ich mich auch in Berlin umgeschaut nach Typical English Food. Da gibt es nicht so viel. Mein favorite Hideaway, das Hirsch und Hase in der Brunnenstraße, hat die Pandemie leider nicht überlebt. Das war früher mein Anlaufpunkt für schottisches Essen. Es gibt das Lonely Hearts in Neukölln mit English Breakfast. Trotzdem wurde ich fündig mit Fritz Lloyd Blomeyer, Deutschbrite und Cheesemonger und ein guter alter Freund von mir. Und im Spro war ich gewesen. Jonathan aus Kanada hat hier einen kleinen Laden für Scones. Diese süße Gebäck, was einen dahin Schmelzen lässt. Draußen ratterte die Straßenbahn vorbei in Richtung Pankow. Ständig kamen Kunden rein für einen Flat White Coffee und einen Scone mit Clotted Cream. Aber Jonathan nahm sich trotzdem die Zeit für mich. Und ihr erfahrt jetzt eine Menge über Scones, Clotted Cream und welche Marmelade dazu passt. Blick auf die Schönhauser Allee und äh, gib mir doch da meinen Namen und wie bist du zu den Scones gekommen?
2: Ich bin der Jonathan. Wie bin ich zu den Scones gekommen? Das ist, ich wollte einen Coffeeshop aufmachen und ich wollte etwas Besonderes anbieten. Und weil es gibt genug Coffeeshops überall. Und meine Mutter ist Kanadierin, aber sie ist auch. Engländerin, halb, halb Englisch. Und ja. Kann das das so Commonwealth-Business ja, in genau, deinen genau.
1: Adern. Und welche Verbindung hast du zu Scones? Du wolltest einen Shop machen, der kein Coffee Shop ist, mit Scones, aber Scones, wer es kennt, it's a mouth-watering eyes roll, aber man muss es kennen. Hier in Deutschland ist es nicht so bekannt. Das ist schon was Spezielles zu sagen, ich mache Scones hier, ja?
2: Eigentlich so super unbekannt ist das auch wieder nicht, weil, äh, das habe ich auch, äh, nach ich diesen Laden aufgemacht habe, bemerkt, weil viele Leute besuchen England und wenn man England besucht, ist so einer eine der wie, keine Ahnung, Big Band Besuch. Äh, man isst auch Scones irgendwie. Und, und
1: ich konnte heute Morgen sehen, da kam ja einer nach dem anderen hier rein, es ist also auch gut besucht. Warum sind Scones so beliebt? Was ist im Scones drin, was es so großartig macht?
2: In der Regel, das ist was Süßes, aber trotzdem ist es nicht so süß und das hat mega äh, Konsistenz. Das What's it ist, das ist like, eigentlich ist es so ein Mürbeteig äh, mit sehr viel Milch sehr viel Milch und äh, Buttermilch. Okay, und, es ist äh, äh, definitiv nicht Low Carb. Low Carb ist es nicht. Nein, Low Carb ist es nicht, aber kann man schon äh, im Vergleich zu anderen Süßigkeiten äh, kann man schon Low Sugar sein. Mhm. Das, und das ist schon noch. Äh,
1: ich hörte Oh, uh, uh, Scones sind Brötchen. Scones sind definitiv keine Brötchen. Auf
2: keinen Fall.
1: Nein? Und uh, Scones sind natürlich schon mal fantastisch und wenn man reinbeißt, ich sehe immer die englische Südküste, du vielleicht auch die Wälder von Kanada, wer weiß. Aber alleine wäre es nie das Richtige, sondern was dazu kommen muss ist uh, Clotted Cream. Na, was ist
2: Clotted Cream? Cold Cream ist auch ein sehr spezielles Produkt. Das ist eigentlich gebackenes Milch. Das ist äh, man backt äh, Milch äh, ziemlich lange in sehr niedriger Temperatur. So ungefähr neun, zehn Stunden. Dann kühlt dann wieder runter und dann man nimmt, was da eigentlich diese hochkommt. Das ist die richtige fettige Teil. Dann. und das ist himmlisch. Das ist einfach himmlisch. Es ist
1: Ambrosia im wahrsten Sinne des Wortes und das macht man einfach auf den Scones drauf. Und wenn man das isst, denkt man nicht an Low Carb, sondern man denkt an himmlisches Essen. Ja, genau. Ja. Das Essen für die Götter, Ambrosia. Ja, genau. genau. Du sagst ja, Clotted Cream ist auch gar nicht so einfach herzustellen. Es nimmt Zeit und so. Machst du das selber oder
2: importierst du das? Ich habe ähm, ganz am Anfang selber gemacht. Aber erstmal, das ist wirtschaftlich nicht lohnend. Ja. Äh, das Zweite, wir hatten auch ganz am Anfang, das war vor dem Brexit, wir hatten auch sehr, sehr, sehr viele englische Gäste hier äh, damals. Und die haben gesagt, ja, das ist lecker, aber das ist keine original äh, clotted Cream. Das yeah. ist natürlich, wir verwenden keine englische Milch. Das ja, ist weißt ganz du, normal. das ist so
1: schwierig. Also zum Beispiel, ich habe natürlich gleich hier Earl Grey bestellt. Und der ist gut. Ich bin mir sicher, du verwendest einen guten Earl Grey. Aber ich war vor ein paar Tagen in London und es war fucking einfacher. taifu Water from the Tap. Und es war äh, Milch und so gut wird es nie. Also ich will nicht deinen Tee runtermachen. Bestimmt, nein, nein, nein. nein. Ich weiß, wahrscheinlich liegt runter. es sogar am Tee und vielleicht auch ein bisschen an der Luft. Ist es ist immer genau, so ja, ein... Genau. Äh, die, gesamte, Mix von Dingen, die ja.
2: gesamte Ambience und äh, natürlich Wasser spielt im Tee sehr, sehr große Rolle, klar. Ja, klar. Und äh, sogar wenn man in unterschiedliche Regionen von Deutschland äh, ist, die äh, Stärke von der Wasser ist äh, ganz unterschiedlich. In Berlin wir haben wir ein sehr hartes Wasser, obwohl wir das fil filtern. Ja. Trotzdem aber Wasser schmeckt überall anders. Ja. Und,
1: äh, ich habe noch zwei, drei Fragen, aber äh, wir machen erstmal kurz eine also, Pause, du hast Kundschaft. Was mich interessiert, ich sehe es da oben an der Tafel auch, es gibt so viele verschiedene Scones, da steht typisch Holland, Holland, USA, Kanada, gut, your country of origin, Norwegen, we, was macht die aus?
2: Das sind eigentlich, äh, wollten so etwas anderes Scon, äh, an, anderes Sconen sein, weil Scones sind eigentlich sehr vielfältig oder kann man sehr vielfältig machen, obwohl in England das ziemlich konservativ ist, es ist so drei, vier Sorten und es ist äh, alles. Hier haben wir die drei, vier Sorten
1: in, in England werden da mit uh, Raisins, mit Rosinen oder genau, so. Genau, Schokolade, Schokolade. Ch chocolate chips, uh, und drauf Cheddar Drauf immer und clotted cream und vielleicht irgendwelche um, Marmelade dazu oder genau, so. Genau,
2: meistens ist es uh, Strawberry ja. Jam. Strawberry yeah. Jam. Und wir haben hier täglich 13 unterschiedliche äh, Scone-Sorten. Wir haben natürlich glutenfreie, vegane, Franz ja. Lauerberg muss man sagen. <lacht> und, aber auch ganz klassische. Außer die Typisch England. Ich habe einfach die bestimmte Länder, was es super typisch ist. Äh, zum Beispiel in den USA, Peanut Butter Jelly ist äh, und ihr habt das einfach so in meiner Variation mit Scones interpretiert. Und deswegen haben wir diese typische noregien so eine lachs scone Am Anfang der Engländer haben wir das super, super weird gefunden. Jetzt aber kommen die auch und essen die auch sehr gerne. Okay, also nicht nur Bagel mit Lachs, sondern ah, das geht auch
1: mit den ja, Scones. Ja. Du als anglo kanadier hast du nicht manchmal Heimweh nach britischem Essen, nach kanadischem Essen? Wo würde man hingehen in Berlin? I think it's hard to find.
2: Es ist hard to find. Hier uh, ja,
1: schon Hasen? Ja, yeah. yeah, genau. Fraser okay. und Emma? Leider nicht mehr. Die genau. hatten Haggis und das ganze Schottische.
2: Ja, Englisches, so ein bisschen irisches. Ich gehe sehr gerne irischer Pubs eigentlich. Und da kriegt man englisches Essen, englisches Frühstück und so weiter. Okay, also, aber
1: Restaurants und so gibt es nicht. Vielen Dank. Next customer waiting. Vielen, vielen Dank. Okay. Das Oh, an der Schönhauser Allee, die süße Anlaufstelle für Scones. Ich habe meinen danach mit Clotted Cream und Orange Marmelade gegessen. Fritz Lloyd Blomeyer aß seinen klassisch mit Erdbeermarmelade. Genau, Fritz Lloyd Blomeyer. Der sitzt mir gleich in Petzolds Kitchen gegenüber. Fritz verkauft vor allem deutschen Käse in seinem Laden an der Pestalozzi-Straße in Charlottenburg. Beliefert die Spitzengastronomie in Berlin. Er ist so eng liiert mit der Patisserie du Bonheur in der Brunnenstraße, dass daraus inzwischen ein Max entstanden ist. Ein Gespräch zu dritt also mit Max auf dem Schoß von Fritz. Der hat sich zwischendurch auch immer gemeldet. Aber das hat unser Gespräch über Real Cheddar, über Bacon und vor allem über britisch-englisches Essen, was so viel besser ist als sein Ruf, nur belebt. 10 Minuten British Food Talk mit Fritz Lloyd Blomeyer und, ja, und mit Max. Satt mit Fritz. Zu Gast bei Petzold's Kitchen. Ich wollte sagen, Fritz Lloyd Blomeyer, grüß dich, hallo. Jo,
0: hallo ich gebe dir heißt? das mal
1: näher ran, aber man muss schon korrekt sein. Wir sind zu dritt, da ist nämlich noch Max.
0: Frederik Maximilian Blomeyer.
1: Ja. Okay, seit wann äh, ist der auf diesem Planeten? Seit dem 18.08.2022. Du tust einiges dafür, dass er uns nicht äh, die Mikrofone mit seiner süßen Stimme vollblasen wird. Was tust du dafür, dass er ein großartiger Foodie wird?
0: Ich gebe ihm viele schöne Sachen zu essen. Mhm. Jetzt gerade hat er an einem wundervollen Brot genibbelt, was im Fett vom großartigen Bacon von Simon the Sausageman gewälzt war. Genau, wir haben
1: uns ein paar Sachen mitgebracht. Thema nämlich heute ist äh, britisches Essen am besten in äh, Berlin. Der Anlass: Ich war gerade in London, war wunderbar in einem Greasy Spoon Café und habe da so the Full English Breakfast genossen. Dann war ich in einem Pie and Mash Shop, hatte Shepherd's Pie mit Mash, war einfach großartig. Ich komme zurück nach Berlin und wollte hier irgendwo so Full English Breakfast, aber das ist nicht einfach. Uh. Es gibt das Lonely Hearts, die hat aber gar keine Zeit für mich, in Neukölln. Dann habe ich aber entdeckt Spro. Weißt du, wofür Spro steht? Das wusste ich nämlich auch nicht. Nein,
0: muss ich ehrlich sagen.
1: Espresso. Ja, der Owner ist Canadian englisch und er sagt, in Amerika ist das ein Slang-Ausdruck für ein Espresso-Spro. Und da gibt es, das habe ich mitgebracht, diese wunderbaren Scones mit Clotted Cream. Und du hast äh, Bacon, äh, du hast es ja schon gesagt, mitgebracht. Äh, ich würde sagen, wir fangen mit Scones an. Sag erst mal, wenn du, bist ja Deutsch-Brite, deine britischen Affinities auf der Food-Szene stillen willst, was fürs Heimweh tust, was hey. machst du da? Erzähl mal kurz, wenn, während ich hier einen Scone aufschneide. Ja,
0: also ich meine, das, das voll Englisch ist natürlich immer eine gute Sache. So ein paar, so ein paar schöne Sausages, Bacon, Baked Beans.
1: Wo bekommt man sie?
0: Die Sausages und den Bacon, den äh, bekomme ich von Simon the Sausageman, einem äh, Exil-Neuseeländer der aber ja, nach äh, klassischen Rezepten auch aus Großbritannien ähm, viele schöne Dinge macht. Unter anderem halt sein English Sticky und English Backbällchen.
1: Okay, und das haben wir hier. Und das haben wir auch gerade schon in der Eisenpfanne vor sich hin putzen lassen. Wir fangen mit den äh, Scones an. Den Knack, den man im Hintergrund hörte. Ich habe den Scone geteilt und die Clotted Cream geöffnet. Das war der Knack. Und wie willst du das? Ein Scone halbiert, Clotted Genau, Cream.
0: Ähm, und äh, was ist das? Ist das Himbeer oder? nee das ist äh, klassisch Strawberry. Ja?
1: Ja, Strawberry. Ja, ja bitte, okay.
0: unbedingt. Jetzt ist es
1: natürlich ein bisschen schwierig in ähm, Berlin an diese Sachen ranzukommen. Äh, Wo würde man äh, hingehen? Eine Adresse habe ich genannt, Lowly Hearts Café. Das Spro, den habe ich im äh, Gespräch heute auch in äh, Petzolds Kitchen, auch klar. Hier bitte, Scone, ah, Clotted großartig. Cream. Dankeschön. Ja, und jetzt musst du nur Max mit der einen Hand versorgen. Ja, das kriegen wir alles Hand. hin.
0: Wir, sind schon, wir haben ein paar Monate Übung. Okay. Ganz ehrlich, wie, wie du schon erwähnt hast, äh, mein Vater ist ja in London geboren. Ja, der Teil der Familie ist äh, sehr britisch geprägt. Ähm, ich habe den, den, die Bacon-Familie. Und Sausages von, von Simon äh, natürlich bei mir im Laden in der Pestalozzi-Straße in Charlottenburg mhm. äh, bei Blomayers Käse. Genau wie auch unter der Theke. Also in der Theke habe ich nur deutschen Käse. Dafür bin ich ja bekannt. Aber ähm, unter der Theke habe ich auch immer einen wundervollen gereiften Cheddar liegen. Mhm. Ne? Und das ist für mich auch so eine absolute Erinnerung an meine, an meine Granny. Einfach ein, ein, ein Weißbrot mit ein, bisschen, mit ein bisschen gesalzener Butter und so einem schönen gereiften Cheddar drauf. Also ich habe so ein 18-Monat Cheddar aus Somerset. Ähm ich muss
1: gerade meinen Mundorgasmus verkraften. Das ist ein Scone mit Clotted Cream und dazu Marmelade. Marmelade mm. muss man dazu sagen, wenn Marmelade ist orange mm. in Great Britain. Mm. Du hast Strawberry, es ist fantastisch, mm. oder? Ich kann mich reinlegen gerade, muss sagen. Ja. Mm. Cheddar. Du hast als Cheese Manga in Berlin Cheddar im Angebot, einmal 12 Monate, einmal 24 Monate gereift.
0: Mm. 18. 18, 18 achtzehn okay. genau 12 Let's 18. be precise. aber klassisch höhengereift. gereift so wo kommt so, der her uh, Somerset. wahnsinn das ist also das warst ist die, du vor
1: Ort in der Käserei schon mal
0: ich war noch nicht in der Käserei aber ja ich war schon mal vor Ort allerdings war ich da Teenager noch meine Familie ist auf jeden Fall nicht so pro, pro Brexit gewesen die kommen die kommen mich gerne in Deutschland besuchen und äh, sind sehr traurig darüber, dass die ähm, Reisemodalitäten sich äh, so erschwert haben. Du,
1: so, Ich war ja gerade drüben, bis auf ein paar Nigel Farage. Es sind nicht mehr sehr viele für den Brexit. Ähm, du hast gesehen, ich habe einen alten... Max hat einmal versucht, nach mir zu zielen, mich aber knapp oh. verfehlt. Hier ist seine Fläschchen wieder. Mhm, danke. Vor der Tür habe ich meinen alten Land Rover Defender, also lass uns demnächst Max auch ins Auto mitnehmen, den Defender und dann nach Somerset fahren, weil nicht nur der Käse, auch diese Landschaft sheer beauty, oder? Es ist Absolut.
0: Südküste Englands. Wunder, wunderschön. You und, don't get much
1: better than this. Und,
0: und um, das Cider. Ah. Also, so, dass, also es tut mir leid, aber das ist eine Sache, die auch ganz übel fehlt in Berlin, seitdem, seitdem äh, die Grenzen ähm, äh, so zu sind. Kommt irgendwie kein vernünftiges Sader mehr nach ja. Berlin. Also man kriegt irgendwie mal ein bisschen was Schottisches, aber das für mich halt auch nur eine Halbwahrheit. Also ja. was so an kleinen Artisten und Siders rund um Somerset gemacht wird, das ist eigentlich das, wovon ich träume.
1: Lass uns meinen 17-Jährigen mitnehmen, weil Südengland ist auch die Gegend, äh, wo das Karpfenfischen irgendwie groß äh, rauskam. ja. Allerdings ähm, sehr teuer, habe ich gehört heutzutage. Der Cheddar. Lass uns noch mal zu dem zurückgehen. Der hat ja diese, also einmal ist er hier im Orange, das ist aber eine Nein. reine Färbung. Ja, der ja, Cheddar, also den du verkaufst, ist nie Orange.
0: Äh, ich, ich verkaufe White Cheddar, ich äh, brauche dieses gefärbte Zeugs nicht. Das ist äh, eine sinnlose Sache, die, die besonders die Iren und die Amerikaner brauchen, um darüber hinwegzutäuschen, dass sie ihre Sachen maximal zwei Monate in Folie reifen. Ja. Ähm, da kommt nichts aus der Höhle. Und ähm, damit es halt irgendwie nach was aussieht, wird dann halt, wird dann halt dieser Farbstoff dazu gegeben.
1: Jeder ähm. Biss in diesen Scone, während du redest, wird es mir schwierig, die Aufmerksamkeit zu halten. Aber ich komme zurück. Der Cheddar hat diese kristalline Struktur. Woher kommt das?
0: Also erstmal hat er diese, diese klassisch ist für Cheddar dieses, dieses crumbly mouthfeel. Mhm. Also so, du hast diese Krümeligkeit, die die deutsche ja. Käse nicht haben. Das liegt daran, wenn du Käse machst, dann wird erstmal die, die Milch geronnen, da kommt ähm, Lab in die Milch rein, dann äh, gerinnt es, also it curdles, mhm. wie man in England sagen würde. Dann wird der, der Bruch geschnitten, mhm. Und dann wird der Bruch vorgepresst und normalerweise würde das zu dem Zeitpunkt in Deutschland oder im Rest von festland Europa halt sofort auf Käseformen verteilt werden und weiter gepresst werden. In England wird dieser vorgepresste Bruch nochmal aufgebrochen und dann erst auf die Formen verteilt und dann gepresst und dadurch durch diesen Zwischenschritt bekommt es diese diese krümelig crumbly Struktur, genau. Okay. Und die die Kristalle, die du angesprochen hast, das ist das ist ein Phänomen, was durch die durch die lange Reise Zustande kommt. Das sind Salze, die sich mit Proteinen verbinden, ähm, Aminosäuren bilden und äh, die dann wieder auskristallisieren.
1: Wofür würdest du abschließende Cheddar-Frage oder wo, wofür setzt du den Cheddar ein?
0: Wofür setze ich ihn nicht ein? <lacht> Toasted Cheese Sandwiches, ja. äh, alles Mögliche gratiniert. Ähm, also alles, überall, wo man Käse schmelzen kann, äh, wird es besser, wenn du den Käse benutzt. Ich Weil sagen. der
1: nicht so wegläuft, ne? Genau, er hat der, immer noch eine
0: Struktur. Der, der schmilzt wunderschön, hat ein tolles mhm. Schmelzverhalten. Aber wie du sagst, der, der bleibt halt da, wo du ihn haben willst. Abschließende Frage:
1: ab, ab, abschließende Frage. Also Es gibt viele Kombinationen dieses Witzes, aber der. Welche sind die drei kürzesten Bücher, die dieses Jahr geschrieben wurden? Dann die Antwort, ähm, der Humor der Deutschen. Klar, das versteht man sofort, vor allem aus britischer Sicht. Das zweite habe ich nie so ganz verstanden, Freiheitshelden der Italiener. Was immer da schiefgegangen ist, keine Ahnung, da reicht mein Geschichtswissen nicht. Das dritte natürlich, Geheimnisse der britischen Kochkunst, der englischen Kochkunst, ja. Warum dieses Klischee eigentlich? Also wir beide wissen, wir waren zusammen in Glasgow, wir hatten eine super Zeit. Good Britain, not England. Irland, fantastisch. Aber auch in England habe ich meist gut gegessen. Oft einfach? Aber gut das, gegessen.
0: So. Das, das Ding ist, die Verrufenheit der englischen Kirche kommt daher, dass England nach dem Zweiten Weltkrieg als das Land, was beteiligt war, am längsten von Lebensmittelmarken gelebt hat. Das heißt, ähm, die haben 18 Jahre insgesamt, ab dem, also ab, ab Mitte des Krieges bis, bis äh, in die 50er rein, von Lebensmittelmarken gelebt. Das sind anderthalb Generationen, die aufgewachsen sind, mit egal, es gibt halt was zu essen und äh, Hauptsache es macht satt. Dadurch kannst du halt zwei Generationen, kulinarisch zerstören. Und das braucht dann halt erstmal viele Generationen wieder, um rauszukommen aus, 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 äh, aus den Köpfen. Um, um mal wieder irgendwie eine Rückbesinnung äh, zu schaffen. Und in England gibt es zum Beispiel auch beim Käse wieder eine massive Rückbesinnung zu dieser Farmhouse-Cheese-Culture. Das habe ich auch
1: in den genau. vier Tagen erlebt. Übrigens. Genau.
0: Und wenn du mal in England in so ein einfaches Pub gehst ja. und da mal das Essen probierst, dann wirst du feststellen, auch überall auf dem Land, die Esskultur die ist sowas von gut geworden wieder. Wenn du mal nach Brand aus Land fährst und da in eine x-beliebige Kneipe gehst, wirst du größere Probleme haben, was Gutes zu essen zu finden als in England. Das kann ich dir garantieren.
1: Okay. Nachdem wir diese Scones genossen haben, gibt es jetzt noch das Bacon und ich habe schon mal so einen kleinen Nippel probiert. Große Salzigkeit, ohne Frage. Mhm. Ähm, auf einem Brot oder für mich zu den äh, Baked Beans fantastisch. Ja? Mhm. So, Hail New Zealand. Uh, and the Sausage Man Never Sleeps, Spro und die Südküste Englands ähm, und das Essen dort besser als sein Ruf. Vielen Dank, Fritz. Danke dir. Und danke, Max, für die Geduld bei unserem Gespräch. Eingangs hatte ich gesagt, ich war in London in einem Pie-and-Mash-Shop gewesen. Bevor wir zu dem kommen, sei noch eine andere Art von typischem englischen Foodie-Imbiss erwähnt. Die Greasy Spoon Restaurants. So benannt, schmutziger, fettiger Löffel, weil man in diesen kleinen Restaurants früher Sauberkeit nicht als wichtigste Aufgabe gesehen hat, sondern man wollte vor allem die Arbeiterschaft satt bekommen. Dort gibt es die Klassiker Beans, Mushy Peas, French Fries, Eggs, Bangers, also Würstchen. Greasy Spoon Restaurants gibt es überall, immer klein, Linoleumboden, leicht fettige Tische, von außen erkennbar an Namen wie Terry's Calf. The Electric Cafe oft mit einer Gardine im Fenster zur Straße, halb hoch, genug fürs Licht und zum Rausschauen, aber auch so ein bisschen verschämt, die Tische und die Teller darauf versteckend. Also, das ist der eine Reisetipp für London, mal nach einem Greasy Spoon Restaurant fragen. Ich war zum Beispiel im Normans Café, Link neben diesem Podcast, und... Ich war in Greenwich, da wo der Nullmeridian gemessen wird, also die Greenwich Mean Time, wo das Segelschiff, die Catty der berühmteste tee aus alten Tagen im Trockendock steht. Das Maritime Museum sei auch noch erwähnt, ein tolles Ausflugsziel und das alles gar nicht mal so teuer, ins Museum kommt man sogar umsonst. Ich bin in den Pie and Mash Shop Goddard's. Hier gibt es, klar, Pie and Mash, so nennt man auch diese Imbiss-Restaurants Pie and Mash Shop. Tja, And you don't get more typical than the Goddards wo ich mich mit dem inhaber Jeff Goddard unterhalten habe seven minutes foodie talk in English Tell me Jeff, what is a mash shop and, and how does the Goddard? Pie mash shop.
3: Life. Well, pie mash is very traditional for the east side of London. It's been in my family a long time. I'm like the fourth generation. Are you a Goddard? I am a Goddard, yes. Right, okay. Yes, I am the next generation. Uh, I'm the fourth generation down, and my family have handed it down over those generations. Really and truly, that the pie mash thing is uh, the sort of food that was for the, the common people, the dock workers, the people doing all the labouring jobs and stuff like that. Uh, in London when the docks were still in central London uh, they would finish a shift and come and get some hot pie and mash and right. that's basically the way my great grandfather and my grandfather run the business really if you want to look into authentic English food you don't For that matter, go to Yotam Ottolenghi, Golden Ramsay or all these fine dining posh places. This is where you find real English food. Yeah, you're absolutely right. For this side of London, you cannot get anything more typical than this kind of food. Um, what did I have and, and what else is there on the menu? Well, you did start by having one of the most typical things that we serve, which is the traditional pie, which is a mince beef pie. It's not particularly flashy, it's just... Uh, minced beef in a gravy uh, the pastry and the fillings are all made by ourselves uh, and then what you was had... the filling? the filling was minced beef it's minced beef uh, right. the pastry is all sort of handmade and we assemble all the pies at our unit that's close by here and then we get deliveries to our shop here and we bake it all fresh and the sauce ran under that uh, ominous name liquor liquor yes it's not got any alcohol in it I'm afraid <laughs> um, It what it is is Another thing that's very traditional, other than the pie and the mash that you just had, is uh, the eels. Now, the eels, originally, uh, they used to just get them out of the Thames and chop them up and cook them. And the hot eels, when they cooked them with, like, bay leaves and peppercorns and stuff, once they uh, strain the eels out, the remaining stock, they used to make a uh, parsley sauce from it and they used to have it over the eels, and then people started to like it over the pies. But the, the stock, because it was made from the eels, it was referred to as the liquor of the eels, okay. and then shortened down to the liquor. So it's basically eel stock. But nowadays, uh, we don't sell as many eels, so that the, the liquor is more of a vegetable base, so that it can go with all the pies.
1: Okay, because it, it is very astonishing, yeah. eels, as in uh, the famous German novel by Günter Grass, where the eels bite into a dead horse's head and everybody after they went oh I won't eat eels anymore yeah, don't know yeah. whether you know the, no, the I, story I, but you know that became all myth so now uh, it's less eel it's, or it's, it's a more re eel reduced so yeah
3: it's, it's um, the eels themselves uh, they've become more and more scarce over the years uh, and they're farmed in certain regions like Northern Ireland and the Dutch like the eels as well so we we get them from as far afield sometimes even as far afield as New Zealand but The thing about the eels is they are a bit of a delicacy now rather than just sort of a staple diet but they used to be but in the days of uh, your great grandfather yep. because he said it's an authentic workers class food yeah
1: you picked the eels or you you caught the eels from the Thames. so they also were <laughs> Cheap and just
3: exactly. there. Well, back then, I mean, particularly during the First, War, First World War and the Second World War, meat was quite scarce. Right. So they were looking for anything yeah. that they could substitute for beef, uh, for chicken and stuff like that. So, and lamb. So I'm sure at some point they used to put the eel meat actually in the pies rather than just having them separate. Where does this mash shop differ from a greasy spoon? Ah, well, it's quite a bit different. I mean, the greasy spoon is the slang term for a, like a, a working class cafe that people usually have like breakfast from where they're fried breakfast and then sometimes later on in the day they'll cook like English meals. We only do pie and mash. So we do different pies and we nowadays cater for hopefully all different tastes. We do chicken pies, we do vegetarian pies, we even do a gluten-free pie now. But what we haven't done is change from our roots. So we haven't yeah. started doing burgers and chips and stuff like that. Okay. So it is all steel pie and mash, albeit a variety. You may pass on this question, but what did Brexit do on this restaurant? Well, the COVID thing was probably worse than the Brexit okay. but um the Brexit has caused problems in terms of supplies. It has caused problems in terms of the price of the commodities. So everything has gone up. Some of that is to do with Brexit and I think some of that was to do what is going on in The war in ukraine and obviously post-covid as well but it is it has been a tricky time yeah is the mashup an endangered species or flourishing well the original families they're down to about 27 outlets in the whole london that are run by the traditional families which is ourselves the goddards there's a family called Manzies, a family called cooks and a family called kelly's they're kind of the original families um, There are some pie mash-ups that have opened up outside of London, towards Essex and Kent, because a lot of EastEnders, that's where they moved oh, so out the to. so mash the mash-up is, is a London thing, you won't find it in no, Newcastle? No, no they, won't, they, they won't. They won't understand pie mash any more than a German would, put it <laughs> that way.
1: <laughs> Now, you're in a very um, picturesque environment. Yeah. Uh, it's not just the market, There's the Maritime Museum, yeah, and there's got the, the Cutty Sark. So yeah, this, the we, if you really want it...
3: tree with the timeline, the of whole course, Greenwich yeah. Mean Time. If you want to have a day London, oh, yeah. deep into culinary, history, everything, this is the place it, to it be. It's got a bit of everything, Greenwich. Right. Yeah, it has got a bit of everything. It's a really, really sort of cosmopolitan place, because... You've got loads of students because you've got the university here. Then you've got the people that live in the area. Then because of all the sites that you just said, are you, uh, you local? No, I'm reasonably local. Yeah. I live sort of Croydon way, but all the staff, uh, my manager Joanne here, right, she, she lives yeah. round the corner. So she okay. she is a Greenwich born. She is, she was yeah. Greenwich. Yeah, she was born Greenwich, right? in Greenwich. How many Germans do you get coming over saying where is where is Greenwich? Okay. Okay.
1: It's a common mistake. I know that. Uh, while we end this interview, could I ask? Because I mean, I'm I'm dying for an apple crumble with custard and ice cream. I mean, wow. Yeah. So that's not a typical London
3: thing, but it is very
0: English. It's English. Yes. Yeah. Very okay. English yeah. Very
1: okay.
3: yeah. Yeah. Definitely try one of them. But I can assure you, you won't be hungry afterwards because they're very. filling I'm, I'm not even hungry right no, now. Yourself, you won't be wait. after that. So
1: are you almost obliged
3: to take this
1: into the next generation? Godard's been going five generations. Yeah, if I four, yeah, four. 130 odd yeah. years. Yeah. So
3: have you planted into the future? And well, my family do help out. My son, uh, I've got a son and a daughter, and my brother who works here as well. He's got two daughters. They do help out with some serving, and they help out at the factory as well. The thing is, is they you can't force people to do something. It'd be nice if they do, but some, they're... Two of them are at university, so we'll see. We'll see, hopefully, there will be some family to carry on this, you know, historic business. But who knows, you never know at the end of the day. But the chances, if I came over again
1: in five years time, probably in a unified uh, United Kingdom with Europe, who knows, um, I'd still find the Goddard's here. Yes, yeah, yeah, yeah okay. you will, you will. Ta, Definitely. ta that's yeah. been tremendous, thank you. Okay. Mal als Nachtrag und zur Erklärung. Zu den Pies and Mash gab es früher wirklich eine Brühe aus Aal. Man kann zwar auch heute noch dort Aal essen, aber eher als Spezialität. Die Soße heute ist eher auf Gemüsebasis. Alle Links neben diesem Podcast. Nächsten Freitag können wir uns mit einer neuen Folge wieder treffen in Petzolds Kitchen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei sein solltet.
0: Petzolds Kitchen, Kitchen, der Foodie-Podcast Foodie aus Berlin. Aus
2: Berlin.